0: RTL 7h44, excellente journée à vous tous qui nous écoutez. Amandine Bego vous recevez donc ce matin le chef Yannick Aleno.
1: Yannick Aleno, il y a un an, le 8 mai 2022, votre fils Antoine mourait brusquement en plein Paris, à 24 ans, percuté par un chauffard, un homme qui roulait à très vive allure, à bord d'une voiture volée, tout ça sous l'emprise de drogue et d'alcool. Quand vous êtes venu nous voir ici à RTL en septembre dernier, vous m'aviez dit « je marche avec un morceau de poumon et un bout de cœur en moins ». Vous diriez la même chose aujourd'hui
0: Bah oui, <rire> ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé, c'est toujours difficile.
1: On dit souvent, à, à tort ou à raison d'ailleurs, que, que le deuil est, se vit en, en cinq étapes. Ça va du Denis à l'acceptation, en passant par la colère. Vous les avez connues ces phases-là
0: ben, Je crois que je n'ai pas terminé mon deuil ni le commencé d'ailleurs. Mais euh, non, c'est particulier, c'est dur. Hein, franchement.
1: Alors Très vite après ce drame, vous, vous avez dit vouloir mettre votre notoriété au service euh, des autres pour que la mort d'Antoine ne serve à pas à rien. Euh, c'est aussi un moyen de tenir ça
0: enfin, vous savez quand, quand ça vous arrive euh, vous, enfin, moi j'ai découvert un monde euh, que je ne souhaite à personne que je ne connaissais pas quoi. et puis j'ai reçu énormément de messages de gens qui m'ont dit vous savez euh, nous aussi euh, quelqu'un avec qui je travaillais moi aussi Rémi 16 ans euh, est parti euh, et, et là on mesure la masse de gamins qui partent par an euh, c'est impressionnant donc je me suis dit euh, bon bah si j'ai eu tout ce que j'ai eu, comme disent les Américains, payback, on va, on, va, on va donner du temps euh, et, puis, euh, et puis notre parole pour essayer de faire changer tout ça parce que c'est euh, un monde qui est, qui, qui est quand même assez particulier. C'est-à-dire qu'on s'occupe des gamins du début de la naissance jusqu'à jusqu leur jeune adulte. Mais je me suis aperçu que quand ils partent, plus rien ne se passe en fait. On n'accompagne plus les familles, les mamans, les pères. Euh, euh, moi, j'ai vécu une scène d'attentat. Hein. Antoine est mort en bas de la maison. Un chaos de métaux, de, de, de pompiers, de policiers, d'ambulances, de, de sang. C'est un attentat. C'est impressionnant, quoi. Et puis là, bah, vous repartez tout seul chez vous, sans que personne vous téléphone en vous demandant comment ça va. Le frère, la sœur, enfin mon, mon, mon deuxième fils, euh, sa demi-sœur, euh, personne s'est occupé de savoir comment ils allaient, quoi. Et, et ça peut créer des dégâts. En fait, encore une fois, non, notre famille est structurée, donc on, on a réussi ensemble à se retrouver, à se à solidifier. Il y a plein de familles qui n'ont pas euh, cette, cette force-là et qui, et qui, en fait, on ne mesure pas le dégât que ça procure euh, aux frères, aux sœurs, aux gens, euh, les, les petits copains, les petites copines. C'est pas une vie
1: qui est détruite, c'est...
0: Ah non, mais c'est plein, en fait. Et c'est plein de gens qu'on doit accompagner. J'ai revu une maman qui, qui avait perdu son fils 15 ans, 15 n'est ans, toujours pas remise, parce que personne ne l'a aidée. Je pense que psychologiquement, elle n'a pas été suivie, quoi. suffisamment suivie.
1: Vous dites, j'ai vécu une scène d'attentat, euh, il y a 750 jeunes de moins de 25 ans qui, qui meurent chaque année, euh, tués par un chauffard. Hier, vous disiez à nos confrères du Parisien, euh, c'est 5 bataclans par an.
0: Oui, je crois que c'est la seule formule que j'ai trouvée, pour puisque comme ça a choqué tout le monde, la France entière, c'est le seul comparatif que j'ai pu trouver, vu ce que j'ai vu, et, et je me suis dit, si on multipliait ça euh, sur ce qui se passe en France tous les ans, voilà ce que ça représenterait, quoi. Et ce que j'aimerais, c'est que... Moi, j'ai grandi avec euh, la notion d'égalité, c'est marqué sur toutes les mairies. Donc, donnons la chance... Euh, Enfin, je ne sais pas si c'est la chance, mais soyons, soyons dans, dans, dans cet esprit-là et donnons euh, l'égalité de traitement en fait. Quand, quand une maman ou un papa perd son enfant, je crois que, surtout dans ces conditions-là aussi brutales, qui sont aussi difficiles je crois, et encore une fois j'essaye je, je, je mesure, de mesurer mes mots parce que le bataquant ça devait être encore, encore plus, plus, plus important. Mais c'est volontairement mais...
1: provocateur d'employer ouais. ce terme-là pour que les gens se réveillent, pour que... Vous voulez faire bouger
0: ben ouais. les choses il faut faire bouger parce que. Enfin, moi, j'ai reçu une facture, enfin, vous voyez comme on nous traite, quoi, de l'ambulance qui m'a prise de, de l'endroit de où est mort Antoine jusqu'à l'hôtel-Dieu. 14,90. Puis, comme je n'avais pas payé, parce que je trouvais ça un peu limite, j'ai reçu une aide de l'huissier qui m'a dit il faut payer maintenant. Enfin, bon. Euh, je, je présume que le gars qui a tué Antoine, il n'a pas payé la voiture de police qui l'a transporté. Euh, dans son lieu de, de, de détention, quoi.
1: C'est ça l'égalité de traitement que vous réclamez.
0: Aussi, ouais. Je veux dire, si on dépense autant d'argent pour ceux qui font des méfaits, je pense qu'il faut donner autant d'argent à ceux qui subissent, tout simplement. Et du coup, bah, on aurait certainement l'occasion. Vous, Rendez-vous compte que aujourd'hui, un gars qui est condamné peut faire appel. Pas nous. Vous pouvez pas faire appel à la décision. Donc, elle est où l'égalité de traitement là, non? C'est notre constitution, je veux dire, égalité, fraternité. Moi, je l'ai vu surtout depuis que je suis je, je là-dessus. Euh, ouais. Ça vous met quoi En colère Non, je pense que... Je ne suis pas en colère, en fait. J'ai juste envie de dire que j'aimerais que ça soit juste pour tous, en fait. C'est la justice qui m'intéresse.
1: Pour mener ce combat, vous avez, avec la maman d'Antoine et votre fils Thomas, créé l'association Antoine Aléno. D'abord pour aider les proches euh, des victimes, pour humaniser ces moments-là. Euh, ça y est, l'association opéra la, est, est opérationnelle. Oui. Ça a pris euh, un peu de temps et, et c'est normal pour structurer tout ça. Il vous manque, je crois, encore une assistante sociale
0: Ouais, parce que je voudrais mettre un, un... nous voudrions mettre un numéro d'appel euh, pour, pour aider le plus vite possible des gens et il nous manque la personne au bout du fil qui sera compétente pour le faire en fait et l'assistance sociale est nécessaire pour répondre justement à ce que les gens ont besoin
1: donc vous lancez ce matin un appel sur RTL si une assistance oui. sociale ou quelqu'un qui aurait cette formation là oui, de psychologue
0: psychologue. Qui, qui aurait fini sa carrière etc ça serait important c est, c est, ça serait un poste à part entière, on n'a pas du bénévolat on, on a levé un peu de fonds pour, pour structurer les choses donc c'est c'est un vrai proposition d'emploi
1: l'idée c'est de mettre en place des, des antennes des relais un peu partout en France, un peu comme il y a eu pour les Restos du Coeur, par exemple
0: C'est un peu ça. C'est-à-dire que j'aimerais mailler un peu le, le territoire français pour qu'on puisse directement euh, mettre en relation des très bons avocats, des très bons psychologues, des très bons médecins, pour tout de suite faire en sorte que euh, la douleur soit prise en charge tout de suite et l'accompagnement nécessaire. Parce que tout à l'heure, j'entendais parler euh, de, 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 des papiers administratifs. C'est ouais. les mêmes. Hein. C'est-à-dire que vous avez une montagne de trucs à remplir... Euh, euh, Écoutez, discuté le jour avec un jeune fonctionnaire de police, il me dit « Nous, on n'est pas vraiment formés à ça, donc quand ils sonnent à la porte des gens, ils savent très bien ce qu'ils vont trouver derrière. » Et eux, pareil, comment, comment ils sont accompagnés en fait Est-ce qu'il ne serait pas nécessaire d'avoir juste un document, euh, dire « Écoutez, ça, ça vous est arrivé, nous en sommes désolés, mais vous devriez tout de suite appeler cette personne-là et on va vous assister. » voilà
1: et le chauffeur le qui a tué Antoine s'était vu de retirer, retirer son permis de conduire. Il roulait sous l'emprise de drogue, d'alcool, à vive allure, dans une voiture volée. Et il a été mis en examen pour homicide involontaire. Ça vous fait bondir, Yannick Alénos, ce, ce terme
0: Ça me fait bondir, comme tous ceux qui ont vécu ce drame, je sais pas, euh, bondissent, en fait. Il y a encore, euh, mi-avril, comme ça, un petit garçon de 4 ans euh, qui, est, qui, est, qui a péri sous euh, un refus d'obtempérer 4 ans. Aujourd'hui, on va retenir la peine de l'homicide involontaire, alors que la principale accusation qu'on va lui donner, c'est que vous avez euh, désobéi à la police, en fait. Donc, l'homicide involontaire, on a travaillé avec un professeur en droit, euh, Didier Cornu, euh, Didier... Euh, pardon. Euh, ça me revient pas, mais... Le, euh, et on a... Il n'y a, a pas de frein constitutionnel. L'idée, ça serait de, de créer un...
1: Homicide routier. Un
0: homicide routier hein, euh, euh, qui, qui permettrait au juge d'avoir plus d'outils pour traiter ça. Parce qu'aujourd'hui, c'est directement classé euh, dans la dans la case euh, dans la case de l'homicide volontaire. C'est-à-dire dès a un
1: comportement interdit, on boit de l'alcool, on consomme de la drogue, et ben c'est plus l'homicide volontaire. Je sache, on on consommer
0: de la drogue c'est interdit en France. Donc
1: après, on dirait en ayant bu aussi.
0: Oui. C'est surinterdit interdit en France de de de, de, de conduire sous, sous sous des effets de stupéfiants quoi. Donc forcément vous vous avez euh, rompu je dirais la, le, le le droit le droit français et vous avez pris le volant donc vous avez forcément au bout au bout du truc euh, l'intention le drame il est là il est il est latent enfin je veux dire euh, donc l'homicide routier est, est quelque chose je pense qui serait adapté à ces situations là déjà quand vous êtes euh, victime. Et je pense qu'on ne, ne met pas assez l'accent sur les victimes en France. Quand vous êtes victime, euh, c'est insupportable d'entendre dire que votre enfant est mort de façon involontaire. Je suis désolé. Un gars qui vole une voiture, qui roule à vive allure en plein Paris, euh, qui percute un gamin, qui est arrêté au feu rouge, qui est en train de chanter parce qu'il rentre chez lui de, du boulot, il est content. Est, comment, comment on peut supporter ça euh, Moi, je ne sais pas, le, le jugement n'est pas arrivé, mais euh, tous ceux qui, ont, qui sont passés avant moi m'ont dit mais c'est... Enfin, C'est quoi la valeur de notre enfant, en fait, dans, dans cette histoire Elle est où, la, 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 prise, la prise de conscience de la victime Traitez-nous euh, de façon convenable, s'il vous plaît. C'est tout ce qu'on demande.
1: Ce chauffard, je le disais, a été mis en examen. Il est aujourd'hui libre, placé sous contrôle judiciaire. Mais, mais libre, ça aussi, ça vous révolte
0: est le mien est dans une boîte.
1: Merci beaucoup, Yannick et Léon.
0: Vous êtes dans l'œil de Philippe Cavré.